0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Eh, para el episodio de hoy les traigo un tema que titulé Amor Responsable y surge como de estar reflexionando de todo el tiempo oigo, leo, hablo y yo misma recomiendo eh, ponerse primero, ¿no? pensar en el amor propio, en uno mismo y a veces eso se confunde o entra en conflicto con otro concepto o con otra realidad que yo también promulgo mucho y que veo muy necesaria que es hacerse uno responsable de sus actos y de sus decisiones y en cierta manera yo sentía que cada uno estaba como en un extremo opuesto ¿no? quererse a uno mismo eh, es como tratarse suavecito ¿no? no darse tan duro no darse palo y hacerse responsable por el otro lado implica como más esa visión de asumir las consecuencias de lo que uno hace y creo que los dos son necesarios y no me quedaba fácil encontrarles un punto de encuentro <ríe> entonces creo que eh, al hacerlo encontré cosas muy bonitas y muy poderosas y llegué a la conclusión de que lo que debemos tener es un amor responsable, primero hacia nosotros mismos pero sin duda creo que será algo que se puede compartir y expandir a todas las otras relaciones y, y experiencias que tenemos en la vida, entonces eh, la pregunta es cómo podemos vivir el amor propio en un sentido que a la vez nos lleve a crecer, a hacernos responsables y a ser mejores personas. Y creo que la respuesta se encuentra precisamente en la mezcla de aprender a hacernos responsables por nuestros pensamientos, por nuestras acciones y por nuestros actos, pero al mismo tiempo que somos amorosos con nosotros mismos. Eh, y es que sí, sin duda el amor propio debería ser incondicional, es decir... Deberíamos aprender a querernos, valga la redundancia, sin condiciones, aun cuando nos equivocamos o cuando nos decepcionamos a nosotros mismos, eh, que es cuando más difícil nos queda querernos, ¿no? Yo me doy cuenta cada vez que hago algo que no está tan chévere o que digo algo que no salió bien y me quedo como en el juicio y, y me siento mal y ahí no me caigo bien, <ríe> no me quiero tanto y lo que me he dado cuenta es que en ese momento necesitamos querernos mucho y necesitamos llevarle mucho amor a, a esa parte que se equivoca y eso es la incondicionalidad. Ojo, es diferente a tener un pase libre, ¿no? Y, o, o a que, ay, la vivo embarrando y no me importa porque yo me quiero y no pasa nada, y, pero ya pasó, ¿no? Como, como a veces decimos, muchas veces como, ah, ya pasó, no piensen en eso. No, creo que ese es el otro extremo pero sí lograr ser compasivos con nosotros mismos a la vez que somos responsables. Eh, cuando hacemos, decimos, pensamos o pasa algo que no nos gusta y esto vale desde una característica de nuestra personalidad que lleve toda la vida hasta un hábito que estemos teniendo ahorita que no esté tan chévere o un comportamiento que tuvimos, qué sé yo, en el almuerzo al que nos invitaron el domingo eh, y, y nos pasa en todos, en todos los tamaños, ¿no? Eh, siempre creo que habrá cosas o por lo menos yo que uno termina reprochándose o que uno repasa y dice no lo debí haber hecho así pero por lo general lo hacemos de una manera muy dura y sin amor entonces esta mezcla que les propongo de, de amor propio y responsabilidad lo que pretende es ayudarnos a a enfrentar nuestros miedos como con más cariño, ¿no? a aprender a buscar apoyo para identificar y sanar esos comportamientos que vemos y que sabemos que van en nuestra contra, pero que no sabemos qué hacer con ellos porque nos brincan. Nos va a ayudar a esforzarnos para que tomemos riesgos saludables eh, y nos va a ayudar a profundizar para sacar lo mejor de nosotros mismos en cada situación, ser honestos y corregir, que creo que es la parte más importante, pero desde el cariño, cuando llevemos alguna acción que no está chévere o tomemos una decisión que no nos lleva a un buen lugar. Porque la verdad es que cuando tenemos amor propio, eh, hacernos responsables se puede lograr para que no sea como ese, ese me hago responsable desde la vergüenza o, o desde el juicio sin la culpa. Eh, y para ayudarnos a alcanzar esto que, que he evidenciado en mí misma que puede ser muy bonito y muy poderoso quiero compartir con ustedes eh, cinco recomendaciones y, y es que lo veo y lo hago consciente porque es que así es que estoy por ejemplo tratando de educar a mis hijas y veo que es más efectivo con ellas cuando busco hacerlas responsables con cariño y desde el amor y no desde el juicio y desde la culpa y hey, si funciona con ella, sin duda funciona conmigo y lo he tratado de hacer conmigo. Y, y aunque se me dificulta al principio, también he visto que es mucho más bonito y mucho más poderoso. Entonces, la primera recomendación que tengo para, para este binomio bonito del amor y de la responsabilidad es volvernos amigos de la disciplina. Y es que la responsabilidad y la disciplina van de la mano. Eh, Mucha gente piensa que la disciplina es como, como un castigo, ¿no? como una obligación y le damos una carga muy pesada cuando, cuando hablamos del concepto de que hay que ser disciplinados. Pero he empezado a descubrir otra forma de interpretarla y es empezar a verla más como un aliado para lograr nuestros objetivos. Es, es un aliado para sacar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo la disciplina es un súper aliado, una súper aliada para cuidarnos. Entonces, en esta primera reflexión, la invitación que quiero hacer es a que veamos a la disciplina más como un coach o entrenador interior de nosotros con nosotros mismos. Eh, ese que, que exige, pide, orienta, no desde la amenaza o la culpa, sino desde saber que está buscando lo mejor para nosotros, ¿no? Eh, es lo que hace un coach o es lo que hago yo como coach. Y es lo que creo que hace un buen entrenador, ese que motiva, pero que a la vez exige, pues porque sin duda para, para ser bueno en algo uno va a tener que practicar muchas veces y, y lo vemos clarísimo en los deportistas o en los artistas, ¿no? Todas esas horas que tienen que invertir de entrenamiento y todo, eso es disciplina y sin duda no está siempre chévere, pero no es bajo la amenaza de que si no lo hace va a ser terrible, sino, hey, cada vez que lo haces vas a ser un poquito mejor. Eh, entonces volvámonos amigos de la disciplina veámoslo de esta manera así no vamos a sentir una carga cuando veamos que es necesario hacer algo que aunque no nos den ganas de hacer sabemos que es importante para nosotros y creo que verlo desde ahí nos ayuda a entender la responsabilidad y el ser responsables y el, y el ser, vernos y analizarnos desde una perspectiva súper amorosa y sabiendo que es para nuestro bienestar y para estar mejor la segunda recomendación es ser honestos, pero con cariño. Eh, y este uy, este sí que cuesta, y creo que hablarnos de manera amorosa y cariñosa a nosotros mismos, sobre todo cuando hemos hecho o dejado de hacer algo que era importante o que después nos condenamos o nos juzgamos. Es algo que la mayoría de las personas deberíamos practicar, o yo por lo menos, pues... 100% identificada ahí y creo que no es, no es culpa solo de un tipo de carácter de personalidad como puede ser el mío que es hiper exigente consigo mismo sino que además veo que crecimos en una cultura que repite mucho que estos dos conceptos son opuestos ¿no? como hablamos de la cruda verdad ¿no? o, o tenemos esa noción de la verdad duele y una cantidad de cosas que nos repetimos y que nos decimos eh, que hace que le tengamos miedo a la verdad, ¿no? O que no nos guste o que sintamos que la verdad siempre va a hacer daño. Entonces por eso cuando nos hablamos a nosotros mismos con honestidad sobre algo que hicimos o que dejamos de hacer o dijimos o dejamos de decir que nos hace sentir mal, Normalmente no lo decimos con dolor y no lo decimos con juicio y no lo decimos con culpa y no lo decimos feo y yo sí tengo huevo, ¿no? ¿Cómo hice eso otra vez? ¿O qué bruta? o ¿Cómo se me ocurre? En fin, y nos, nos hablamos horrible, nos decimos la verdad, sí, o sea, la embarramos, no hay que quitar esa parte, pero no la decimos de una forma muy fuerte, muy dura. Eh, entonces... Todas estas creencias que tenemos que permiten que la verdad se diga con culpa, con dolor o con victimización nos afecta, pero la verdad es que uno puede ensayar de a pasitos, ser honesto y a la vez ser cariñoso o como mínimo asertivo, ¿no? quitarle el dolor a la verdad y quitarle, quitarle esa crudeza a la verdad y, y volverla un poco más asertiva y un poco más cariñosa. Y les voy a poner a que ensayen esto, yo lo ensayé conmigo esta semana y, y claro al principio no sale tan natural pero al final es muy bonito y muy poderoso y es que la próxima vez que hagan algo que, que los decepcione a ustedes mismos o que como mínimo los ponga a dudar de si lo hicieron o bien, usen esa mezcla que les estoy proponiendo de ser responsables, decir uy hey, sí, eso no estuvo tan chévere ¿no? o no me salió tan bien o que estaba pensando es decir, reconocer la falta, pero háganlo desde la tranquilidad y usando palabras cariñosas, de pronto como cuando uno le habla a alguien, a un amigo, a alguien que quiere mucho que viene y se le confiesa y dice, pucha, la marre horrible es todo esto, y uno no le responde, bueno, habrá gente que sí, pero uno no es como, nada qué imbécil, cómo hizo eso, sino uno es como, bueno, bien, bien que te has dado cuenta, sí, no estuvo tan chévere, pero pues, mira piensa la próxima vez hacerlo así y uno lo hace cariñoso. Hacer eso con uno mismo es súper bonito y, y refuerza mucho el amor, el amor propio con responsabilidad. La tercera recomendación viene como de la manita de esta segunda y es aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Eh, sin duda todos nos llegan momentos en la vida que hacen forzosa la necesidad de hacer un cambio en nuestra vida y lo digo forzosa porque normalmente llegan con un quiebre, con una dificultad, con una pelea, ¿no? con una situación de esas que, que no nos gustan. Y todas esas situaciones son muy, muy intimidantes para nosotros. Como por ejemplo, darse cuenta que hay que finalizar una relación o darse cuenta que hay algo que modificar en nuestro estilo de vida o en un comportamiento que estamos teniendo, una pauta de crianza que de pronto no está tan chévere... Y por lo general, esa evidencia de la necesidad de cambio llega con un choque o por lo menos con un llamado de atención grande. Como les decía ahorita, un problema de salud o definitivamente estoy deprimido ¿m? o vivo peleando con una persona o tan evidente y claro como que veo que lo, el saldo del banco no aguanta para, para pagar lo que yo estoy pretendiendo pagar. Y lo que les quiero decir ahorita de ser compasivos con ustedes mismos en esas situaciones es que, permiten que, esa que permitan perdón, que la evidencia llegue con una invitación a hacerse responsables y no con una carga adicional de culpa. Entonces, ¿cómo podemos honrar esa invitación de esas situaciones de quiebre de una manera compasiva con nosotros mismos? Por ejemplo... Simplemente dando el paso de valorar el darnos cuenta que no está funcionando algo y que debemos cambiar. Eso ya es un super paso y esa aceptación ya es algo de reconocer con compasión. O sea, en vez de decir, cuando llegue la tarjeta de crédito y uno no tenga con qué pagar, ¿no? Es que soy el peor por meterme en esto y yo soy un bruto, ¿no? ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y caer en la victimización o en la culpa o en el juicio es compasivamente decir, hey, esto no puede ir más definitivamente no puedo ir más. Tengo un problema, tengo un problema y esto no va más. Eso es, es un cambio desde la, desde la compasión. Otro es, eh, que es el que yo recomiendo mucho, buscar ayuda para comprender mejor nuestro comportamiento, nuestra situación e, y sobre todo para empezar a dar los pasos necesarios para cambiar porque o si no lo que va a pasar con estas situaciones de quiebra es que se vuelven un círculo vicioso, ¿no? Entonces resolví lo de, poniendo el ejemplo de la plata, resolví los pagos de este mes, pero si no me reviso, si no pido ayuda, si no reconozco, muy probablemente de pronto no el próximo, pero en seis meses voy a estar en las mismas o hasta peor, ¿no? Entonces creo que lo compasivo con uno mismo a la vez que se hace responsable es darse cuenta que hay un problema, que hay una situación que no funciona y que no está mal, aceptarla, reconocerla pedir ayuda e, y ejecutar e implementar los pasos que requiero para cambiar la situación. Y yo por mi experiencia en consulta me he dado cuenta que muchas veces no paramos a hacer estos cambios ni nos permitimos reconocer lo que no está funcionando porque en lugar de recibir esas evidencias de quiebre como invitaciones al cambio, las vivimos es como si fueran condenas a cadena perpetua. Como si reconocer que mi relación de pareja no está funcionando fuera a salir al otro día en el Instagram de todo el mundo <ríe> con una foto de uno diciendo que uno es un loser que no pudo con nada en la vida, ¿no? O como si ver que no podemos pagar el estilo de vida que estamos llevando eh, y reconocernos lo fuera, nos pusiera en el paredón del juicio de una vez. Entonces. Por eso ver esas evidencias de que algo no está funcionando con compasión en vez de con victimización o con juicio, nos ayuda no solo a mejorar sino a crecer en nuestro amor propio porque es un acto de protección al final, decir esto no está funcionando, esto no está bien. Y, y creo que en el momento en que uno hace eso y reconoce y busca ayuda, inmediatamente como que el, el, la recompensa por hacerlo es que van apareciendo por ahí lucecitas y caminos que nos muestran formas de cómo empezar a sanar y, y a mejorar lo que está pasando pero esas EY solo aparecen sí y solo sí cuando uno ha parado compasivamente a reconocer EY hay algo aquí que no está funcionando la cuarta recomendación es controlemos lo único controlable y es que creo que gastamos el 98% de nuestra energía y de nuestro esfuerzo tratando de controlar cosas que no podemos controlar el clima la reacción de los demás, el tráfico, el resultado de lo que hice, Ay, ¿saben? Es, es agobiante, yo le he dado vueltas a este tema y porque es que yo, yo, decí, yo soy una controladora en rehab, como digo, eh, y sé que es muy difícil, pero es que la verdad es que es más difícil pretender controlar todo que, ey, seamos honestos, es imposible de controlar, en este justo momento que estoy grabando esto, Pasó de estar diluyendo y sent yo sentir que estaba a menos 10 grados, ahora hay un sol radiante que digo, <risa> no, puedo no podemos controlar muchas cosas, hey. pero hay algo que siempre podemos controlar y es nuestra respuesta a lo que ocurre. Otra cosa que podemos controlar, nuestra perspectiva de lo que está pasando. Entonces... La próxima vez que se enfrentados a un problema difícil o desalentador, a una mala acción de ustedes, a algo que está pasando en el trabajo, a una condición de salud, o, una, o al clima que les digo, o al tráfico que salieron y se encontraron, pregúntense, ¿qué es lo que sí puedo controlar en esta situación? Y van a aparecer cositas, van a aparecer cositas. Eh, frente al clima que sí puedo controlar en este momento pues hey, me abrigo más o me quito el saco o abro o cierro la ventana o me compro una calefacción en fin, siempre hay algo y en el momento que uno enfoca la mente en lo que sí puede controlar y sí puede hacer de una vez se aliviana y está siendo amoroso con uno entonces tratemos de reducir el énfasis en ser hipervigilantes y en ser perfectos ¿no? porque al final creo que el ser controlador Va muy de la mano el perfeccionismo. Y eso es una ficción. O sea, ahí creo que tarde o temprano vamos a perder por algún lado. Entonces si nos enfatizamos más bien es en el amor propio, celebrando cualquier intento por chiquito que sea de adueñarnos de una situación y de controlarnos a nosotros mismos, vamos a ganar en confianza y eso nos va a dar más impulso para la siguiente. Es, es lo que trato de hacer yo. Entonces yo siempre ante las situaciones cuando veo que me empiezo a poner como molesta e incómoda, digo... Que estoy queriendo controlar, me doy cuenta que estoy queriendo controlar hey, el clima, entonces de ahí pasa, bueno, eso no lo puedo controlar, ¿qué sí puedo controlar? Y normalmente es lo que puedo controlar, es cómo respondo, y cuando digo cómo respondo, ahí sí me ocurren cosas. Y la quinta recomendación es pensar hacia adelante y no hacia atrás. Por ahí dicen, y yo creo que es cierto, que nuestro presente es el resultado de lo que hicimos en el pasado. Y sí, uno lo piensa y sí, lo que estamos viviendo hoy, eh, la realidad que tenemos hoy, es resultado de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar antes. <ríe> y así va a seguir siendo. Pero si nuestro presente no está tan chévere como quisiéramos que fuera, poco o nada sacamos o cambiamos quejándonos por lo que hicimos o no hicimos antes. Entonces, si no me gusta lo que estoy viviendo en este momento, sí, seguramente tiene mucho que ver con decisiones o acciones que tomé en el pasado, ya lo sé, pero quedarme mirando atrás y quedarme juzgando a ese yo anterior o esas acciones o esas decisiones no me va a sacar del presente harto que tengo. Es más... Si en este presente de lo que me dedico es a victimizarme y a quejarme, adivinen que estoy creando a futuro. <risa> pues otro presente más adelante que tampoco va a estar tan chévere. Entonces, responsabilizarnos con amor hoy de ese presente que no nos gusta tanto, nos va a ayudar a vivir mejor adelante. Entonces les doy ideas. Si mi situación financiera hoy no es la ideal y no está chévere, en vez de quejarme por lo bruta que fui de haber gastado todo lo que me gasté en el pasado, ¿eh? que nos pasa mucho, lo que puedo hacer es tomar la decisión hoy de crear un nuevo, hábitos nuevos que me aseguren un mañana más tranquilo. Entonces voy a empezar a pagar deudas ya y no me vuelvo a comprar nada de aquí a que no salga de deudas, por ejemplo. O si hoy no me siento tan saludable o no me veo tan bien, porque no he tomado buenas decisiones respecto a mi alimentación y el ejercicio en vez de decir es que porque soy tan débil de carácter y no he podido paro y digo listo no estoy tan chévere hoy pero a partir de hoy que sí puedo empezar a hacer para que mi mañana no sea una repetición de la queja y de la insatisfacción que tengo hoy entonces como les decía empezar a salir de deudas hoy me va a asegurar un mañana más tranquilo Ajustar mis hábitos hoy me va a dar bien estar más adelante, en cambio quejarme hoy por las deudas de ayer solo me va a hundir más, me va a crear más jartera y me va a llevar a tomar decisiones horribles que más adelante van a generar que mi realidad del futuro siga siendo harta. Entonces sí, lo que les quiero decir acá es sí, sí debemos aprender a vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Pero en lugar de avergonzar a nuestro yo presente por las malas decisiones de nuestro yo pasado, lo que debemos hacer es tomar decisiones hoy que nos empiecen a cuidar de ahora en adelante. Para cerrar, a lo que nos quiero invitar entonces con el episodio de hoy es a unir y mezclar la responsabilidad y el amor. Creo que es un binomio muy poderoso para acompañarnos a vivir en mayor bienestar con nosotros mismos y a partir de ahí con nuestra vida en general y en nuestras relaciones con los demás les dejo un abrazo enorme para mí como siempre una delicia compartir este espacio con ustedes pasen y me saludan en redes en Instagram arroba Silvia Trujillo Coach me encantará saber que están aprendiendo a quererse mucho y a ser responsables les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo